0: Ici Mathieu Rancourt. bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, on reçoit François Forget, astrophysicien. Il est directeur de recherche au CNRS et membre de l'Académie des sciences. C'est un spécialiste de l'étude du climat et de l'atmosphère des planètes du système solaire, dont celui de la planète Mars. Claude l'a interviewé le 15 avril 2021. Bienvenue à bord, je vous souhaite un agréable voyage sur Mars.
1: Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Dans le cadre de notre série de balados voyage dans l'espace, on a beaucoup parlé de la planète Mars. On l'a, je pense, exploré presque sur toutes ses coutures. On a notamment parlé de pourquoi Mars nous fascine-t-elle depuis presque 200 ans maintenant. C'est presque une obsession même, la planète Mars. On a parlé aussi de l'exploration de la planète Mars avec les sondes Viking. On a parlé des plus récentes sondes qui ont été lancées, notamment Inside, notamment Perseverance, etc. Euh, Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sur une question, sur un angle bien précis qu'est-ce que ce serait que de s'installer sur la planète Mars et, et d'y vivre? C'est-à-dire, si on avait les deux pieds dans le sable de Mars, qu'est-ce que ce serait? On ne parlera pas de comment on va faire pour arriver sur Mars, comment on pourrait s'y prendre, ni quand, peut-être, irons-nous sur Mars, mais bien plus si on s'installait sur la planète Mars. Et... Évidemment, pour vivre sur la planète Mars, c'est vivre dans un environnement très différent de celui de la Terre. C'est vivre dans une atmosphère qui est différente de la nôtre. C'est vivre dans des conditions climatiques et météorologiques différentes. Et c'est pourquoi j'ai fait appel à un spécialiste de l'atmosphère de Mars, c'est-à-dire en François Forgette. François Forgette, comme vous allez le découvrir, si vous ne le connaissez pas déjà, c'est vraiment un passionné de la planète Mars. Et c'est peut-être la personne la mieux placée pour nous expliquer qu'est-ce que ce serait que de vivre sur la planète Mars, dans l'environnement martien. Euh, donc, je pense qu'avec ce spécialiste-là, nous allons explorer un angle qui n'est pas souvent fréquent, mais on sait qu'il y, y a beaucoup de personnes qui rêvent de s'installer sur Mars, qui, qui fantasment un jour de s'installer sur Mars. On va voir si ce serait le cas de M. Farchette. Merci beaucoup, François, de m'accorder un peu de votre temps. Je sais que vous êtes fort occupé.
2: Merci, c'est un plaisir.
1: Parfait. Mais euh, avant d'aborder la question... Euh, précis. J'aimerais ça, vous parlez un peu de votre cheminement. Comment vous vous êtes intéressé, euh, j'imagine, tout jeune aux sciences, euh, à l'exploration spatiale et éventuellement à la planète Mars? C'est quoi un peu votre démarche?
2: Alors, c'est vrai que le mot-clé, là, c'est exploration. Quand j'étais jeune, comme beaucoup, je rêvais d'être explorateur, en fait, plutôt que chercheur scientifique, d'ailleurs. Mm -hmm. Donc, j'ai fait, euh, à titre personnel, j'ai fait beaucoup de plongées sous-marines, euh, de montagnes, d'exploration de, polaire. Et euh, par contre, euh, j'ai fait des études de maths et de physique, mais j'avoue que j'ai grandi sans connaître vraiment le monde scientifique. Donc, je suis devenu ingénieur en pensant que pour être euh, chercheur scientifique, être astrophysicien, il fallait vraiment avoir beaucoup de chance ou, ou être Einstein ou je ne sais quoi. Ou j'avais au contraire une vision négative sur les pauvres chercheurs qui vivaient dans des caves toute leur vie euh, à étudier un petit truc euh, très très détaillé. Mais en réalité, je me trompais. Et donc, euh, en fait, quand je suis devenu ingénieur, bah, j'ai travaillé euh, d'abord euh, sur les pipelines sous-marins. Puis après, j'ai travaillé pour l'agence spatiale française qui s'appelle le CNES. Mm -hmm. Et là, ils m'ont envoyé travailler à la NASA. Et là, j'ai travaillé sur un projet lié à la planète Mars. À l'époque, on avait un projet de ballon euh, dans l'atmosphère de Mars oh, <rire> dans oui, les années oui, 90. Oui. Et là, j'ai rencontré des chercheurs. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Donc, je suis rentré en France mm -hmm. et j'ai fait une thèse. Pour devenir astrophysicien, chercheur scientifique, il faut faire un doctorat, une thèse de doctorat. Et puis après, ben voilà, je suis devenu chercheur un peu spécialisé dans l'environnement des planètes et en particulier de la planète Mars.
1: Pourquoi cet intérêt, vous, pour la planète Mars? On, on, évidemment, c'est un as passionnant, mais pourquoi vous avez choisi cette planète-là plus qu'autre chose, un autre angle de, de la recherche scientifique en, en, dans le domaine spatial
2: alors, je dois dire que moi, j'aime bien toutes les planètes.
1: Euh... <rire>
2: Mais d'abord, euh, il se trouve que euh, la planète Mars est quand même particulière. Elle est particulièrement intéressante, d'abord parce qu'elle ressemble beaucoup à la Terre. Donc, scientifiquement, par exemple, en étudiant la planète Mars, on apprend beaucoup sur notre propre planète. Hein. Un petit peu comme en médecine, euh, on étudie les autres animaux pour, mm -hmm. euh, pour comprendre comment fonctionne le corps humain. Alors, bah, de ce point de vue-là, euh, si on file la métaphore, Mars ressemble beaucoup à la Terre, donc c'est un peu comme un singe, un chimpanzé. Oui, oui. Tandis que certaines autres planètes sont vraiment très bizarres, on dirait des pieuvres ou des <rire> ou je sais quoi. donc c'est donc pas mal pour ça. Et puis bah, Mars aussi a cet intérêt particulier dont on parle souvent, c'est que euh, la moitié de la surface de la planète Mars en fait, est très ancienne, elle date de il y a 3,5-4 milliards d'années quand la planète était jeune, et à cette époque-là, on a découvert qu'il y avait des lacs et des rivières sur la surface de Mars. Et à cette époque-là aussi, la Terre, la, la vie est apparue sur Terre. Donc, évidemment, c'est fascinant d'explorer toute cette planète d'autrefois pour voir ce qui s'est passé à cette époque-là. Et donc, c'est un sujet qui me, me fascine aussi. Et puis, enfin, il faut dire que la planète Mars, c'est quand même un peu plus facile d'accès par rapport à d'autres mondes, à part la Lune, bien sûr. Oui, oui, oui. Et donc, ce qui fait qu'il y a plus de missions, on peut préparer l'envoi d'astronautes. Donc, elle a, elle a plein d'intérêt. Voilà. Puis, à titre personnel, bah, c'est vrai que c'est un monde comme il ressemble beaucoup à la Terre, on se prend un peu plus pour un explorateur.
1: Quoi. Oui, oui, tout à fait. Présentez-nous la planète dans vos mots, parce que nous, on en a beaucoup parlé à voyage dans l'espace. Quand, quand, quand les gens vous demandent euh, qu'est-ce que la planète Mars, en quoi elle est intéressante, qu'est-ce que vous répondez? Quand... Présentez-nous Mars.
2: Bah, c'est une petite Terre, Mars, c'est ça qui est mm -hmm. en particulier, c'est comme je le disais, hein, une, euh, donc elle fait à peu près la moitié de la taille de la Terre. Cela dit, euh, la surface de la planète Mars est presque égale à l'équivalent de la surface de tous les continents émergés sur Terre, donc il y a quand même de quoi faire. Hein, oui, oui. <rire> et, et donc, euh, par ailleurs, bah, c'est une, une petite Terre euh, sèche et glacée, aride, mais avec beaucoup de points communs avec la Terre, la durée du jour est de 24 heures 40 minutes, donc mmh. presque comme la Terre. Euh, la, le rythme des saisons, vous savez que les saisons sur Terre, euh, comme sur Mars, c'est régi par le fait que l'axe de rotation de la planète est incliné par rapport mmh. au plan de l'orbite, ce qui fait que, bah, vous savez, euh, en été, l'hémisphère nord se tourne vers le, en été nord, l'hémisphère nord se, tourne, se penche vers le Soleil, donc il fait plus chaud, etc et euh, cette, cette inclinaison qu'on appelle l'obliquité est presque la même sur Mars et sur Terre, c'est 25 degrés à peu près, oui, oui. et donc on, a, on retrouve le même rythme des saisons, alors les mêmes même durées du jour, même rythme des saisons, l'année est un peu plus longue, bah, ce qui fait qu'on bah, est, on est un peu chez soi, alors bien sûr c'est une surface très désertique, mais euh, par exemple si je décris un petit peu le, le côté euh, météorologique, bah, on retrouve euh, des vents euh, comme sur Terre, des, des vents d'ouest avec des dépressions, des anticyclones, euh, au moyenne latitude là comme au Canada et puis si on va euh, sous les tropiques on retrouve des vents alizés, des vents de mousson. Mm -hmm. Voilà, donc il y a beaucoup de points communs.
1: Et même comme comme vous avez dit dans une de vos conférences, quand on regarde des photos de masse, on s'attend presque à voir passer des chameaux à un moment donné.
2: Oui, un petit peu, On peut, ah, si vous voulez qu'on qu aborde un peu justement comment ça fait d'être sur Mars. C'est vrai que c'est avant tout un, dé un désert, mais euh, à part ça, y a, avec ce soleil là qui est clair, on se, on se retrouve un peu sur Terre. Alors, il y a une différence tout de suite qui saute aux yeux mm -hmm. euh, au niveau des images et de ce qu'on y voit, c'est que le ciel est toujours euh, orangé ouais. et non pas bleu parce que en fait, la couleur du ciel est donnée par... Euh, le fait qu'il y a toujours des, des poussières minérales soulevées par les vents en suspension dans l'atmosphère. donc, on a toujours un ciel orangé. quand, si vous regardez des photos de la NASA, vous avez l'impression que le ciel est blanc ou gris, voire bleu. En mm -hmm. fait, ce sont des images dont on a euh, un peu modifié les couleurs pour pouvoir mieux voir la surface et les contrastes. Okay. Euh, mais, mais en fait, qui ne sont pas ce que l'on verrait nous euh, si on était sur place.
1: Oh, C'est intéressant, ça. Euh, donc… Euh... Les images qu'on voit, on voit le sol à peu près tel que nous, on le verrait, et ça déforme le ciel ou c'est toutes les couleurs qui sont changées
2: Ah ça, c'est une très bonne question. et C'est est une question qui, à laquelle il est difficile de répondre. Okay. Et la raison est la suivante, c'est que, en fait, euh, quand on, quand on nous, œil humain, quand vous vous retrouvez ouais. dans une ambiance, par exemple, un peu orangée, votre cerveau fait ce qu'on appelle, vous connaissez peut-être ce jargon-là en photo ou en pour ce qui concerne la vidéo, on fait la balance des blancs. C'est-à-dire qu'on on corrige un petit peu okay. euh, cette ambiance orangée. Ce qui fait que notre œil, rapidement, voit les couleurs comme si on était sur Terre et qu'on les éclairait. On verrait, ne trouverait pas que l'ambiance soit spécialement orangée. Okay. Par contre, si vous sortez votre téléphone portable ou votre appareil photo uh -huh. sans faire aucune correction, là, vous verrez que les couleurs sont vraiment, vraiment orangées. Et ça, j'ai pu le ressentir parce que vous savez que, par exemple, quand on travaille sur des missions spatiales, uh -huh. euh, moi, j'ai notamment récemment travaillé pas mal sur une mission qui s'appelle Insight. C'est un, oh, oui. un engin qui s'est posé sur Mars en, en 2018. Et donc, euh, à, au, au centre de la NASA, qui, qui s'occupe des opérations d'InSight, qu'on appelle le Jet Propulsion Laboratory, il y a une, une salle de, 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 de ce qu'on appelle un test bed, une salle de mm -hmm. test où on a un modèle d'InSight qui est posé dans le sable et puis on, on vérifie, euh, on teste les différents mouvements qu'on fait avec la, le bras automatique, des choses comme ça. Oui, oui. Et pour les caméras, il y a un système d'éclairage qui reproduit euh, l'éclairage, la lumière qu'on a sur Mars. Okay. Et donc, c'est amusant, ça fait une expérience un peu qu'on peut vivre et ah. voir un peu la couleur, l'ambiance qu'il y a sur Mars. Eh bien, vraiment, il se passe ce que je vous dis. Euh, au ouais, début, oui. on dit « Ouh, c'est orange », et au bout de quelques secondes, on voit tout à fait naturel. Et si on prend des photos, tout est orange.
1: Mais le cerveau, lui, parce qu'on est habitué de voir le ciel bleu, a tendance à mettre les choses blanchâtres.
2: Voilà. Et ouais. si vous prenez votre appareil photo et vous appuyez sur le bouton « Balance des blancs » en ouais. photographiant une page blanche, top, ouais. vous allez voir des images tout à fait naturelles. Et ouais. c'est ces images-là que la NASA fournit, en fait. Donc, c'est ouais. plutôt ça que vous voyez et c'est une bonne, une bonne idée. Donc, ça correspond quand même à ce qu'on verrait, nous, à la
1: surface. Oui, oui, d'accord. Parlant de couleurs, euh, avant l'ère spatiale, les, les astronomes qui observaient la planète Mars avaient l'impression de voir le cycle des saisons avait l'impression qu'en été, Mars avait des teintes plus ou moins vertes et plus ou moins grises à à, à, durant l'hiver. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut observer réellement au télescope ou c'était une vue de l'esprit parce qu'on pensait qu'il y avait de la vie sur Mars et qu'il devait y avoir des forêts vertes l'été et grises en hiver? Est-ce qu'on voit un cycle des saisons si on observe Mars?
2: Alors, ce que oui, ce que l'on voit tout de suite, c'est le cycle de saison au niveau de des calottes polaires. Mmh. Il y a des calottes polaires saisonnières, donc euh, bah, quand euh, l'automne arrive, pendant l'hiver et puis jusqu'au printemps, l'hémisphère d'hiver hein, euh, se couvre de, 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 de glace blanche de et euh, finalement, bah, quand on connaît la Terre, ça, vra vraiment ressembler à, ça ressemble à ce que à la Terre, quand le Canada et la Sibérie mmh. se couvrent de neige, si vous voulez, c'est vraiment l'équivalent. Oui, oui. Et puis, bah, quand le printemps revient, la neige recule jusqu'au pôle, il ne reste plus qu'un glacier, euh, des glaciers au pôle. Mmh. Alors, pendant longtemps, on a vraiment cru que c'était comme sur Terre, sauf qu'on se trompait parce qu'en fait, l'essentiel le, de, ce, de cette neige que l'on voit, hein, qui peut attendre un mètre d'épaisseur chaque année, c'est de la glace carbonique, c'est de la neige, c'est du CO2 solide, du dioxyde mmh. de carbone gelé, et donc c'est de l'atmosphère en fait gelée, et euh, nos, jusque dans les années 60, en fait, euh, les astronomes se trompaient et pensaient que c'était de la glace d'eau. Et donc, sur cette base-là, déjà, ils se trompaient bien sur ce qui se passait sur Mars. Par ailleurs, cette impression que l'on a que la, la, la couleur du sol change, c'est plutôt lié là au fait qu'il y a plus ou moins de poussière dans l'atmosphère, ce qui fait qu'on a, a l'impression que ça évolue, que ça change. Mmh. Il y a aussi des nuages hein, qui sont aussi marqués par un cycle saisonnier. Et donc, on avait quand même l'impression, effectivement, que... Il y avait des changements. Par contre, le fait qu'il y avait des, des endroits qui semblaient verdâtres, ça, c'était une illusion. Okay. C'était une illusion vraiment, euh, c'est surtout ces changements euh, qui trompaient. Puis, à l'époque, on observait ça à travers des lunettes astronomiques, euh, oui. plutôt que par des télescopes. Alors, pour ceux qui connaissent un peu l'astronomie, le problème des lunettes, c'est qu'elles elles elles, elles, elles perturbent un peu les couleurs. Il y a des effets de prisme et parfois, les couleurs, il y a des aberrations, des oh. Euh, qui, qui donne des effets de couleurs un peu bizarres. Et quand on se concentre très, très, très fort à regarder Mars, on voyait des fois des couleurs bizarres. Des fois aussi, vous le savez sans doute, euh, on voyait des canaux qui sont des illusions d'optique que l'œil euh, amène. Donc, on voyait des faux canaux, des lignes droites qui ne sont pas là. Mm -hmm. Et de la même manière, on voyait parfois des couleurs qui n'existent pas.
1: Exactement. fait que c'est une combinaison de, de, des lunettes astronomiques qu'on utilisait avec ce que notre cerveau espérait voir, qui faisait qu'on avait l'impression qu'il y avait plus de choses sur Mars qu'il y en a en réalité.
2: Ah non, il y a beaucoup de choses sur Mars. C'est-à-dire euh, non, non, oui. il y a beaucoup d'actions quand même mm -hmm. dans une lunette. On voit vraiment, je répète, des nuages, du givre, mm -hmm. des, nuages, des, des nuages de poussière, des, de, une atmosphère dont l'opacité les, 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 change et ça fait des impressions comme ça, bizarres. Par contre, cette couleur verte, oui, ça, c'était une illusion.
1: Ça. Parlons un peu de l'atmosphère de Mars. Si on avait, nous, les, les deux pieds dans, dans le sable rouge de Mars, on serait dans une atmosphère très différente de celle de la Terre. On peut parler évidemment de la composition de l'atmosphère, mais quelle, quelle impression on aurait si on, était, si on avait les deux pieds sur le sol de Mars?
2: Alors, on va commencer par positivement. Donc, oui. on, on arrive là, il est euh, 14 h heure locale. Je vous ai dit, mm. hein, la durée du jour est de 24 h 40 minutes. Donc, on retrouve oui. à peu près la même chose. Donc, on peut, il y a vraiment la notion d'après-midi sur Mars. Donc, vous y allez l'après-midi, mm -hmm. le sol... Euh, est à peu près à 20 degrés sur la grande partie de mars hein. okay. et donc le sol n'est pas trop froid, l'atmosphère au-dessus est un peu plus froide quand même, vous avez une brise, typiquement si vous êtes sous les tropiques, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, vous avez les vents alisés, quelques kilomètres quelques heure de vent, donc quelque chose de confortable, mais en réalité non, <rire> a, a, <rire> c'est bon, ce pas <rire> si simple que ça, alors il y a deux choses à dire, la première c'est que la nuit suivante la température va chuter jusqu'à moins 80 voire moins 90 degrés, mm -hmm. et et puis surtout, euh, l'atmosphère est quand même différente de la Terre. D'abord, vous avez raison, la composition n'est pas la même. Euh, on a 95% de dioxyde de carbone, de CO2, mm -hmm. donc on ne peut pas du tout le respirer. Et le reste, euh, en gros, c'est un petit peu d'azote et un petit peu d'argon. Mm -hmm. Donc ça, euh, bon, c'est ce qui fait qu'il faudrait au moins un masque à oxygène pour euh, se promener sur Mars. Et en fait, ça ne suffit pas. Et la raison, c'est que la pression à la surface mm -hmm. est quand même très faible, on va dire... Euh, 100 fois plus faible que sur Terre, voire moins. Mm -hmm. Et résultat, euh, eh bien, euh, si euh, vous savez que le, la, la température d'ébullition de l'eau, des liquides avec de l'eau, euh, dépend de la pression. Oui. C'est pour ça que si vous allez en haute montagne, L'eau va bouillir à 80 degrés, par exemple, et vous allez mettre plus de temps à cuire vos pâtes. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Oui, oui. Ouais. <rire> en tout cas, euh, c'est euh, vrai, c'est comme ça. Mm -hmm. Résultat, à la pression 100 fois plus basse qu'il y a sur, sur Mars, mm -hmm. eh bien, euh, la température, le, le point d'ébullition est, est très, très proche de 0 degrés. Résultat, le sang à 37 degrés, votre salive mm -hmm. va vouloir bouillir. Alors, la salive, vous allez sentir tout de suite qu'elle va bouillir. Ah ouais, Le ouais. sang, alors il est quand même sous pression dans les vaisseaux sanguins, mais enfin, mm -hmm. ça va quand même être un problème. Vous, même avec un masque à oxygène, en fait, la pression ne sera pas suffisante. Bref, 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 pour ne pas, on va dire, pas exploser, mais avoir ouais, des... Ouais. des... Des, 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 grosses enflures et des problèmes vraiment médicaux immédiats. D'abord, la pression est pas suffisante pour vraiment bien respirer l'oxygène. Il vous faut un scaphandre. Donc voilà, le fait est que sur Mars, il faut un scaphandre, un peu comme sur la Lune, comme vous avez pu voir dans, dans les bons films. Oui, il oui, faut oui. Un scaphandre. Donc ça, c'est la grosse, grosse différence. Un scaphandre qui va être gonflé et bien gonflé et ça va quand même vraiment tout changer. Euh, la facilité, poser vraiment plein de problèmes pour vivre sur Mars comme on souhaiterait le faire euh, avec facilité. C'est pas possible, il faut un scaphandre gonflé comme un, un, comme un pneu de vélo, mais
1: presque. Donc, oui, oui. la vie est plus compliquée. Quoi. On, on est presque sur la Lune. Est-ce qu'il y aurait aussi, supposons qu'on pouvait exposer notre peau, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi le danger d'attraper de, de, euh, un coup de soleil parce qu'il n'y a pas de l'atmosphère? Le sol de Mars n'est pas protégé comme le sol terrestre, je pense. Hein?
2: Alors, un peu moins, hein, parce que l'atmosphère est fine. Mm -hmm. Mais malgré tout, euh, oui, on reçoit pas mal d'ultraviolet. De, de, de mais bon, on est deux, on est une fois et demi plus éloigné ouais. du Soleil que la Terre. Hein, je l'ai pas dit. Donc, on reçoit deux fois moins de rayonnements solaires. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il fait plus froid. Et oui. puis, il euh, bah, y a quand même une atmosphère. Donc, les rayonnements vraiment très agressifs, qu'on reçoit pas non plus sur Terre, bien sûr, mm -hmm. euh, sont quand même filtrés. La poussière filtre un peu. Mais malgré tout, oui, vous avez raison. On, on, on pourrait avoir... Euh, on reçoit des ultraviolets qui ne sont pas dangereux euh, au, au point de passer à travers la combinaison et de, oui, oui. Et de, de, de vous blesser. Mais enfin, à terme, d'une part, certaines radiations, en s'accumulant, peuvent être un petit peu cancérigènes, on pense. Et puis, d'autre part, oui, il faut un scaphandre.
1: <rire> Exactement. Est-ce qu'une atmosphère de CO2, ça doit plaire à des plantes? Est-ce qu'on pourrait mettre des plantes? Est-ce qu'il y a des plantes terrestres qui pourraient vivre sur Mars?
2: Alors rapidement comme ça on a envie de répondre non et la raison c'est une bonne question c'est qu'en fait euh, on ne pense pas qu'il puisse y avoir de l'eau liquide à la surface de Mars ouais. euh, la raison c'est que en fait comme je vous ai dit on est vraiment très point très proche du point débullition hein, j'ai le mentionné mm -hmm. euh, alors je vais pas faire de la physique mais si vous voulez si on est sur les hauts plateaux en altitude ouais. sur Mars on est à une pression tellement faible en fait qu'on ne peut pas du tout avoir d'eau liquide Ouais, ouais. Sur ce qu'on appelle le diagramme de phase de l'eau, euh, le, on passe directement de la glace à la vapeur sans jamais passer par l'eau liquide. Okay. Bon, si on va quand même dans les plaines, là la pression est plus élevée, on est au-delà de ce qu'on appelle le point triple de l'eau, au-delà duquel on peut avoir de l'eau liquide, je ne suis pas ouais. être trop savant, c'est mm -hmm. à peu près à 610 Pascal, oui. 6,1 millibar, et eh bien là on peut avoir de l'eau liquide en théorie. Mais en pratique, si vous prenez un verre d'eau et que vous le posez, mm -hmm. il va s'évaporer inexorablement, quoi que vous fassiez, assez rapidement. Alors, vous allez me dire, c'est le cas aussi sur Terre. Hein. C'est vrai que dans la plupart des endroits sur Terre, si vous mettez un verre d'eau, il s'évapore. Mais là, quand même, pour qu'il il va s'évaporer toujours et tout le temps, on ne peut jamais, jamais, jamais avoir 100% d'humidité. Au contraire, on est toujours très, très loin. Donc, c'est ultra sec. Et on peut donc démontrer qu'on ne peut pas avoir d'eau liquide à la surface. Et en plus, on n'en a vraiment jamais vu. Ouais, ouais, ouais. Alors, ce qui fait que, bah, que ce soit pour des plantes, des bactéries comme la, la, la vie telle qu'on la connaît, telle qu'on peut l'imaginer, elle, elle a vraiment besoin d'une chose, c'est d'eau liquide. Donc, ça pose vraiment un problème. Alors, on, on peut toujours spéculer des choses un peu folles en imaginant des bactéries qui exploiteraient le, non pas de l'eau liquide pure, mais de quelque chose d'extrêmement salé. Mm -hmm. Mais c'est très, très spéculatif, donc on n'y croit pas trop.
1: Si, si, si on se mettait… Au fond d'un cratère ou d'une vallée, là, ce qu'on peut trouver d'à peu près de plus profond en surface de Mars. Est-ce que là, on aurait une pression qui permettrait peut-être un peu à l'eau d'exister, puis peut-être à des plantes de pousser, dans les meilleures conditions qu'on pourrait trouver euh, dans des de profondes vallées, profonds cratères?
2: Bah ben, oui, alors je, je vais répéter ça autrement, si vous voulez. On peut imaginer, ben, vous vous vous, on, 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 si vous mettez un, un un tuyau d'eau <rire> ou un verre d'eau, vous arrosez vos plantes. Alors, attention, si la, la température dépasse quel, de le, cette eau dépasse quelques degrés, elle va bouillir directement. <rire> ok. Elle va bouillir directement. Donc, euh, si vous êtes au soleil, je vous ai dit la température monte à 10-20 degrés, elle va bouillir tout de suite. Mm -hmm. Ensuite, la partie en, en bouillant, elle va aussi refroidir. C'est compliqué, mais l'évaporation oui. très forte, comme ça, ça refroidit fortement. Donc, elle va, une partie va, 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 va s'évaporer, surtout bouillir, puis s'évaporer, l'autre partie mmh. va geler. Ce qui fait que c'est vraiment compliqué d'avoir le liquide. Mmh. Elle, est, elle est extrêmement instable. Et, euh, donc, elle, on peut en avoir, hein, mais elle, vraiment, ça sèche très vite. Donc, c'est l'équivalent, imaginez, c'est difficile à dire, ce serait l'équivalent, euh, je ne sais pas si ça, ça parlera, d'être euh, à, à, dans un monde qui serait à, chez nous, mais à 95 degrés, ultra sec, avec un gros ventilateur en permanence. Vous imaginez, l'eau, vraiment, oui. ne dure pas longtemps. Quoi. Elle s'évapore très vite et ben, ce n'est pas facile
1: d'arroser de, de, des plantes dans <rire> ces conditions. ouais. Oui, oui. va vraiment dessécher tout de suite. Oui, exactement. Euh, on mesure des vents assez intenses sur Mars, mais une atmosphère 100 fois moindre que celle de la Terre. Mm -hmm. Si on était sur Mars, est-ce qu'on sentirait le vent dans une atmosphère aussi ténue?
2: Ben, vous avez raison, la, la densité... Euh, 50 à 100 fois moindre, hein, ce, il fait un peu plus froid, donc le CO2 est un petit peu plus euh, dense, donc c'est la, la densité à peu près 70, typiquement 70 plus faible, fois plus faible que sur Terre. Et donc, euh, oui, le, la force exercée par du le vent bah, est proportionnelle à la densité, donc on ne mm -hmm. sentirait pas grand chose. Par contre, si le vent est très fort, euh, bah, la force qu'on ressent, elle est quand même proportionnelle au, à la vitesse au carré. Donc quand le vent est très fort, on sent un petit peu quand même. Okay. Et puis surtout, les, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de particules de poussière dans, dans l'atmosphère. Mm -hmm. Elles, par contre, elles se déplacent vraiment à la vitesse du vent. Donc le vent, il, est, il, est, il y a du vent qui souffle, mais il n'est pas beaucoup plus fort que sur Terre. Hein. Le, on a des vents qui font toujours euh, 30, 20, 30, 40, 50 km/h, et, et les vents les plus forts sont autour de 100, 150 km/h. C'est un peu comme sur Terre. Mm -hmm. Et, mais c'est vrai que les particules de poussière qui se baladent, elles, elles vont à cette vitesse-là, elles criblent. Alors, on le sent à peine parce qu'elles sont vraiment microniques, un peu comme du calque, mais elles vont cribler partout, elles vont arriver sur vous à la vitesse du vent. Donc, et on, on, on a quand même une notion de vitesse du vent parce que le, les, les poussières se déplacent à cette, vite cette vitesse-là, mais la force du vent elle-même n'est pas très forte.
1: Ouais. C'est ça. Ce fait n'est fait pas comme dans certains films d'Hollywood où on voit des tempêtes sur Mars absolument gigantesques alors que en principe, l'atmosphère est tellement faible qu'on qu qu ne pourrait pas ressentir les phénomènes que nous montre des fois à Hollywood. Oui, vous faites référence en particulier à la scène au début <rire> du, du film... Seul sur euh, Mars
2: Seul sur Mars, oui. Mm -hmm. Euh, et et, et qui, qui montre une tempête de poussière très violente. Alors c'est très impressionnant. Qu'est-ce qu qu'on voit dans ce film On voit d'abord qu'il fait noir. Et ben ça c'est pas faux. Il y a des tempêtes de poussière euh, où, où vraiment le, 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 ce qu'on appelle dans notre jargon l'épaisseur optique de la poussière monte énormément et il fait vraiment très très sombre. Donc ça c'est pas faux. Ensuite on voit des espèces de graviers qui passent, soulevés par les vents. Alors ça, c'est vraiment très faux. <rire> J'ai dit, la poussière, même quand il y a des grosses tempêtes, elle, elle, elle atteint quelques microns de ouais, diamètre ouais. au maximum. Quoi. Ça, on la verrait pas, c'est très pulvérulent comme ça, très fin. Et, et puis enfin, euh, le vent a l'air de, de, de pousser les astronautes, de faire tomber la fusée. Ouais. Ça non plus, c'est pas vrai. Par contre, dans le film, euh, ce qui se passe, c'est que le vent, à un moment donné, soulève une antenne ou quelque chose. Et, et bah, si on calcule une antenne très légère en fil mm -hmm. de carbone, elle bah, peut quand même être transportée par le vent. Parce que, comme je vous ai dit, la, la, la vite, à la vitesse au carré du vent, ça fait quand même une force non négligeable. Et là, à ce moment-là, une fois soulevée par le vent, elle va se déplacer assez vite. Et donc elle peut percuter à un astronaute. Elle va pas lui couper la tête. Hein. Ouais ouais ouais. <rire> Faut pas <rire> exagérer <c> là. Vous <rire> voyez, c'est c'est un peu plus subtil que, que ce qu'on croit. De la même manière, euh, vous savez que euh, ben là on, on parle de, donc de ce vol de de Ingenuity, mm -hmm. euh, hélicoptère et c'est un vrai challenge parce qu'une fois en l'air, euh, il va être, il subit le vent euh, il subit le vent qu'il y a sur Mars. Ce vent pendant la journée, hein, ils veulent voler, ils sont obligés de voler en début en début d'après-midi, pour que les batteries soient bien chaudes et bien pleines. Mm -hmm. Et là, il y a beaucoup de turbulences liées à la convection. La surface est relativement chaude, je vous l'ai dit, 20 degrés. Ouais, ça ouais, fait ouais. des mouvements convectifs, des rafales de vent. Et donc, c'est pas facile pour l'hélicoptère, alors que la densité est très faible. Alors évidemment, la densité est très faible, fait que l'hélicoptère déjà a du mal à décoller. Mm -hmm. Une fois en l'air, bah, lui, lui aussi, il subit les vents. Et ça n'a pas été évident de contrôler. On a peur qu'il qu bascule et qu'il ouais, atterrisse ouais, mal ouais, et qu'il ouais. se mette sur le côté. Et ben bah, là, ce sera la fin du projet.
1: On était censé en parler, vous et moi, normalement, on aurait déjà assisté au premier vol, on aurait pu le commenter, ça a été retardé, justement, parce que ça s'avère plus difficile. moi euh, Si donc on s'installait sur la planète Mars, si on installait une colonie, ce serait quoi les conditions de vie euh, et compte tenu de tout ce qu'on vient d'énoncer? Alors, Comment ça se passerait.
2: Oui. Vous avez compris que la première chose, donc on, parlons déjà de, des premières. Euh, des premières expéditions, hein, mm -hmm. les astronautes qui vont vivre donc euh, et ils vont avoir un habitat. Alors bien sûr, ce qui est surtout important à dire, c'est que cet habitat il devrait être pressurisé, il devrait être vraiment sous pression. Mm -hmm. et Il faudra un SAS et je ne sais pas quand, quelle stratégie va être utilisée, mais c'est compliqué euh, d'avoir un SAS, d'avoir tout sous pression, parce que tout est très gonflé et donc il faut que ce soit assez résistant. Et puis, par exemple, pour sortir en scaphandre, comme on l'imagine même dans les films, eh bien, euh, ce n'est pas facile parce que, par exemple, sur la Station Spatiale Internationale, mmh. les astronautes respirent de l'air comme sur Terre. C'est vrai que pour faire des missions de longue durée, c'est ce qui est préférable. Donc, ils respirent de l'air à pression de une atmosphère. Mmh. Mais quand ils doivent sortir dans l'espace, bah, ils doivent se préparer pendant des heures mmh. à respirer de l'oxygène pur pour purger leur corps d'azote parce que sinon, ça fait des problèmes un peu techniques de décompression. Donc, on ne peut pas sortir comme ça facilement, comme dans les films. Mmh. Et puis ensuite, on est dans un scaphandre très gonflé. Il euh, faut passer un sas. Euh, tout est sous pression. C est, c est, c est, c est, tout, tout de suite, c'est plus compliqué. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. On est tout le temps dans un environnement pressurisé, sous pression, avec des scaphandres. Euh, les scaphandres, si on les met avec de l'air à l'intérieur, ils sont pressés, euh, ils sont comprimés à un bar. Mmh. Et donc, ça les rend très, très rigides. C'est pour ça que les astronautes, quand ils font leur sortie dans l'espace, on les met euh, dans une atmosphère sous moindre pression, mais avec de l'oxygène, d'où les problèmes que j'évoquais jusqu'à l'instant. Donc, voilà, plein de complexités. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut souligner au premier abord. C'est cette difficulté-là, hein, le fait de vivre tout le temps dans un environnement pressurisé, un peu comme sur la Lune. Mais c'est ouais, plus ouais, proche ouais. de la Lune que de vivre sur Terre, même si la lumière est belle, le ciel est orange et lumineux. C est, c est, de ce point de vue-là, il y a quelque chose de comparable avec la Lune. Par ailleurs, un autre problème sera posé par les poussières hein, qu'on a évoquées. Mm -hmm. Euh, parce qu'il bah, y a des poussières partout, elles sont très pulvérulentes. Et donc, bah, nous, on sait qu'avec nos robots, que ça pose plein de problèmes. Par exemple, la mission InSight, dont j'ai parlé tout à l'heure, oui. on est vraiment, vraiment, vraiment des soucis parce que la, la, la poussière s'est accumulée partout. Par exemple, sur les panneaux solaires, on n'a presque plus d'énergie, tellement elle <rire> est hey. opaque à présent. Donc, la mission est au bord de, la f... de, de, de terminer. On espère qu'une rafale de vent va nettoyer le panneau solaire bientôt, mais c'est toujours pas arrivé. Il se trouve que c'était arrivé pour d'autres missions oui. spatiales, comme les rovers Spirit et Opportunity. De temps en temps, il y avait une rafale de vent qui nettoyait les panneaux et hop, on pouvait repartir. Mais sur InSight, ça ne marche pas, donc on est un peu inquiet. Oui. Mais par ailleurs, pour tout ce qui est euh, les joints, euh, toutes les articulations, l'électronique, il y a de la poussière partout, donc ce n'est pas facile de gérer cela. Euh, juste
1: juste, juste pour suivre une parenthèse, ouais. euh, on ne l'a peut-être pas souligné, quoique les auditeurs l'ont peut-être compris, mais l'atmosphère de Mars, elle est très sale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de poussière dans l'atmosphère. Plus que sur Terre? Toute proportion gardée? Oui, oui.
2: Plus que sur Terre. Euh, pas, la, la raison, c'est que sur Terre, en fait, on a, c'est vrai, le vent qui soulève la poussière de temps en temps. Mm -hmm. et, et, mais par contre, vous avez un peu partout des précipitations. la pluie Mm -hmm. et la pluie bah, ça, ça fait ce qu'on appelle vraiment euh, dans, même scientifiquement dans notre jargon ça lessive, oui. c'est lessivage, ça lessive l'air et donc l'air reste plutôt propre okay. bah, évidemment sur Terre il y, a plus de, il y a quand même des aérosols de toutes sortes etc et, et on les voit mais par contre le, vous voyez sur Terre quand le, quand le soleil est là et l'atmosphère euh, euh, est claire bah, le ciel est bleu, quoi. il n'est pas mm -hmm. orange il oh, est orange oh, quand il y a une bonne tempête de poussière, quand il y a des incendies oui. en Australie ou en Californie. Mais sinon, il est plutôt bleu ou blanc quand il y a des nuages. Mmh. Sur Mars, euh, ben non, le ciel est orange. Parfois blanc aussi. Hein. Il y a quand même toujours euh, une, toute une partie de l'année, selon les endroits où il y a des nuages qui se forment. Et ces nuages sont blancs. C'est la plupart du temps des nuages de glace d'eau. Et puis parfois, on a à très haute altitude la formation de nuages de glace de CO2 que l'on voit aussi depuis la surface, qui sont jolis aussi. Un petit peu bleuté, plutôt blanc. Alors, on les voit, mais on les voit quand même à travers l'atmosphère qui est déjà chargée en poussière. Donc, quand on prend des photos à la surface, on voit qu'il y a des nuages, mais ils paraissent un peu orangés. Voilà l'ambiance, un peu.
1: Oui, oui. Sur la Lune, les astronautes qui sont allés sur la Lune ont noté que la poussière était déjà un grand problème parce que à force de marcher dans le sable lunaire, ils salissaient leur scaphandre et ils faisaient attention pour ne pas ramener la poussière à l'intérieur de le module lunaire la situation risque d'être aussi pire sur Mars, sinon encore plus grave, parce que là, l'atmosphère charrie la poussière. Hein? Ça risque d'être un très gros... C'est un problème sur la Lune et ça risque d'être encore un plus gros problème sur Mars?
2: Oui, oui, c'est un sujet... Euh, J'étais plusieurs fois dans des conférences non pas scientifiques, mais disons d'astronautiques pour préparer mmh. les missions vers Mars. Mmh. Et euh, J'ai même été invité pour parler de poussière hein, pour, <rire> a, auprès d'ingénieurs qui préparent des missions euh, d'astronautes. Et eh bien... Euh, euh, c'est effectivement un grand souci d'inquiétude. Alors, il y, y a un aspect qui le rend plus inquiétant que sur la Lune, il y a un aspect qui le rend moins inquiétant. Ce qui rend le problème plus inquiétant, c'est le fait qu'il y a une atmosphère qui fait que la poussière est transportée, et quoi qu'on fasse, elle se dépose, elle s'accumule partout, mm -hmm. tout le temps. Alors que sur la Lune, rien ne bouge. Ce qui fait ça. soulever la poussière, c'est le, les astronautes, c'est les, les roues des rovers, les rétrofusées, etc., L'aspect qui rend la poussière martienne un peu moins inquiétante, par contre, c'est le fait que c'est de la poussière, c'est de la vieille poussière. Ça fait des millions d'années, voire plus, qu'elle est transportée par l'atmosphère, etc. Et on peut imaginer, on n'a jamais pu très très bien l'observer encore, mais qu'elle est un petit peu érodée, arrondie, ce qui fait qu'à l'échelle microscopique, eh bien, elle n'est pas euh, trop anguleuse. Elle est un peu comme des micro petits galets, vous voyez ce que je veux dire Oui, oui, oui. De la poussière bien usée. Elle est la corrosée. Elle est moins corrosive, tout à fait. Alors que sur la Lune, euh, la poussière, elle a une origine qui n'est pas euh, liée à l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle un régolithe, C'est-à-dire que c'est de la poussière qui a été faite parce que la Lune, depuis des milliards d'années, est tout le temps impactée par des, des météorites de toute taille, des grosses, mm -hmm. des petites, des moyennes, des très petites. Et à force, tac-tac-tac, ça, ça fait un espèce de ce qu'on appelle du jardinage, gardening en anglais. Mm -hmm. Et à force, ça crée de la poussière très fine. Et cette poussière, elle est issue de. De petits impacts. Et on peut imaginer que c'est plein de cassures, d'arêtes euh, mm -hmm. euh, euh, qui vont faire effectivement une, de la corrosion.
1: OK. Donc, là, si on avait à s'installer quelque part sur Mars, si on avait installé une colonie ou une base, où, où devrait-on s'installer euh, Au fond d'un cratère, dans une vallée, dans une plaine, où, où ce serait préférable de s'installer
2: c'est pareil, c'est un sujet de débat très intéressant parce qu'il y a des pour et des contre pour pas mal de différents endroits. Okay. Alors bien sûr, si on reste longtemps, on va éviter d'aller euh, trop euh, dans les régions polaires parce que là, effectivement, comme sur Terre, on va avoir euh, à un moment donné, euh, euh, si on va vraiment près du pôle, la nuit polaire, donc il va faire nuit pendant des mois ou même des périodes où on aura des jours très courts, des nuits longues comme au Canada, mm -hmm. donc ce n'est pas, euh, pas parfait. Alors, on va plutôt aller vers les moyennes latitudes ou vers les tropiques. Alors, si on va à l'Équateur, euh, par contre, ce n'est pas formidable parce que euh, il va nous manquer quelque chose qui est disponible quand on va plus au nord, c'est de l'eau, mm -hmm. de l'eau sous forme de glace. Il se trouve que Mars, quand on regarde sa surface, on a l'impression qu'elle est très sèche, je l'ai dit tout à l'heure, mais en réalité, on s'est rendu compte par divers moyens, on a même testé, on a envoyé un robot en 2008 qui s'appelait Phoenix, mm -hmm. que sur une grande partie de Mars, sous quelques centimètres de sable, eh bien, il y a de la glace d'eau disponible. Ça, c'est une grande découverte Absolument. et qui vraiment va faciliter l'exploration humaine parce qu'on pourra quand même accéder à, des, à de la glace d'eau presque pure, hein, elle est blanche hein, cette glace-là. Mm -hmm. Euh, sous quelques centimètres de sable pour peu qu'on n'aille pas trop près de l'équateur. Okay. Alors, si on va, je l'ai dit, près du pôle ou trop à trop haute latitude, là, il y a plein d'eau, mais mm -hmm. on, on risque des hivers trop froids. Okay. Si on va
1: euh, l'équateur, c'est le contraire.
2: vers 30 degrés de latitude, mm -hmm. là, il n'y a plus d'eau euh, sur les terrains plats. Par contre, hein, avec un de mes collègues, d'ailleurs, euh, qui est ici à Paris, Mathieu Massandon, on a pu montrer euh, astucieusement que sur les pentes, orienté vers le pôle, l'équivalent des, des faces nord, hein, mm -hmm. euh, dans l'hémisphère nord, eh bien là, l'eau a, a pu s'accumuler sous le sable. Et donc, pour moi, mon avis personnel, c'est que la bonne solution c'est d'aller, par exemple, dans un cratère, il y en a partout des cratères, c'est pas dur, ouais, oui. et, et de pouvoir accéder à une pente orientée vers le nord. Bah, comme ça, on sera quand même sous les tropiques, il enfin fera relativement chaud, les saisons ne ouais, seront ouais. pas trop marquées, et on pourra aller gratter sur la pente, aller chercher quelques d'eau, euh, quelques mètres cubes d'eau pour mm -hmm. réalimenter, pouvoir utiliser de l'eau, soit pour respire, soit pour boire, soit pour éventuellement faire de l'oxygène si on en a besoin, Bon, sachant qu'on peut aussi faire de l'oxygène à partir de l'atmosphère elle-même qui est constituée de CO2. Dans CO2, il y a O2. Oui, oui.
1: Il y a de l'oxygène. Donc, ça serait de s'installer dans un cratère au niveau des 30 degrés de latitude à peu près? Ça serait, ce serait mon,
2: mon choix personnel, mais savez-vous oui. que je pense que vous aurez une réponse différente <rire> à chaque spécialiste à qui vous posez la question. Oui, oui, oui. Mais okay. ça, ce serait ma, ma préférence. Après, c'est euh, est plus ou moins intéressant d'aller dans tel ou tel endroit pour des raisons scientifiques. Mmh. On va explorer un terrain très, très ancien. Ou au contraire, on va dire non, non, il ne faut pas aller dans un terrain trop ancien parce qu'on ne voudrait pas polluer ce, ce terrain dans lequel, sur lequel la vie a pu apparaître. Donc, il y a plein, plein de, oui, oui. de débats. Vraiment, je, on pourrait passer une heure à, à, à prendre… Je pourrais vous lister pendant très longtemps les différents arguments pour ou contre d'aller à tel, tel, tel endroit.
1: Voilà. Oui, oui, intéressant. Est-ce qu'il est qu y a un endroit sur Terre où on pourrait… Avoir, se faire une petite idée de ce que c'est les conditions sur Mars. Euh, évidemment, on ne peut pas simuler la, la, la gravité qui est plus basse, l'atmosphère qui est plus basse, mais est-ce qu'il y a quelque part sur Terre, je ne sais pas, au sommet du Mont-Everest par exemple, où on retrouverait des conditions un peu semblables ou quelque chose comme ça?
2: C'est une bonne question. de Par bien des points de vue... Euh L'endroit le plus intéressant de ce point de vue-là, c'est un endroit très particulier. Mm -hmm. qui est, euh, le, ce sont les vallées sèches que l'on trouve en Antarctique, pas très loin de la base américaine de McMurdo. Okay. Euh, un endroit très intéressant. Ouais. Alors, pourquoi Vous savez que l'Antarctique, c'est presque partout recouvert de glaciers et de glace d'eau. Mm -hmm. Parce qu'il fait très froid et le, le, la glace s'accumule. Mais il existe euh, dans un coin de l'Antarctique des, des quelques vallées, quelques, une zone où en fait il y a un microclimat lié à la circulation, le fait qu'il y ait des montagnes autour, etc. où en fait il fait très sec mm -hmm. et donc euh, bah, le, le sol, est, le, le sol est, est libre de glace, c'est un désert. Hein, et, et à cet endroit-là, il fait très très froid en moyenne. Si on monte dans les plus hautes vallées, la température moyenne... Peut être de moins 40 et même en été euh, il fait rarement au-dessus de moins 15 moins 20 quoi ouais, ouais. donc c'est un endroit où jamais jamais il ne il ne dégèle et en plus où il n'y a pas d'eau mmh. et résultat ça, ça c'est un bon euh, un, un, quelque chose d'assez proche pour plein d'études que l'on peut faire sur comment ça se comment un, un environnement les roches euh, voire la biologie peut euh, évoluer dans cet environnement là parce que le plus étonnant c'est qu'on trouve des des animaux, on va dire des bactéries, qui arrivent, animaux, j'étais un petit peu rapide, des <rire> êtres vivants, oui, qui oui. arrivent à, 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 survivre. À, se, à survivre et même à, à se développer dans cet environnement-là, en, via plein d'astuces très, très amusantes à, à étudier. Oui, oui. euh, J'ai un collègue américain, le Chris McKay, qui avait fait plein de découvertes dans ce, ce pays-là. Et puis, les géologues aussi, se, ont fait beaucoup d'analogies, parce que c'est quand même un endroit où on voit des phénomènes vraiment étonnants au niveau géologique, alors qu'il n'y a presque pas d'eau liquide. Mm -hmm. Donc, euh, voilà le, un des endroits qui ressemble le plus. Après cela, il y a d'autres endroits hein, qui, qui ont été utilisés. Ça peut être des endroits très, très, très secs, même s'il y fait chaud, qui vont être intéressants. Par exemple, le désert d'Atacama dans, dans le Chili est souvent utilisé comme analogue ouais, ouais. Euh, au Chili parce que euh, là, il fait tellement sec, il pleut tellement jamais que, pareil, on trouve des, 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 du point de vue de la géologie, du point de vue de certains comportements, des choses qui évoquent euh, certains aspects de ce qui se passe sur la planète Mars. Ou alors, il y a au Canada, il y a un endroit qui, est, <rire> qui a été connu, un peu connu parce qu'on l'a utilisé comme « analogue » entre guillemets pour simuler des expéditions euh, astronautiques. Euh, c'est la île de Devon, Devon Island, euh, dans le Nunavut, euh, où, où il y a eu à un moment donné quelques études NASA qui continuent maintenant, mais moins dans le cadre officiel NASA.
1: Exactement. Toutes des régions qui ne qui font pas rêver, les gens qui rêvent de s'installer sur Mars vont dire « ok, c'est des conditions qui… » qui s'apparente aux milieux les plus arides sur Terre, ce n'est pas très intéressant. Euh, un, un fantasme de la science-fiction, ça serait de terraformer Mars. De, 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 moi, un de mes films favoris, c'est Total Recall, où on procède à la terraformation de Mars. Est-ce qu'on pourrait un jour, peut-être après quelques siècles de travaux, rendre Mars un peu plus habitable, un peu plus hospitalière?
2: Ça, c'est, c'est vrai que c'est un sujet qui passionne tout le monde. Là. On me pose vraiment très souvent la question, à commencer par les étudiants, voire les écoliers. Et tout ça, en fait, évidemment, c est, c est, ça fait rêver quelque part. Alors moi, personnellement, ça fait pas trop rêver. C'est un peu comme si on me demandait de, de, de transformer l'Antarctique en, en île tropicale. Oui, oh oui. On connaît. Très beau comme ça. Mars aussi. Néanmoins, je vois bien l'idée quand même. C'est vrai que si on pouvait, ne serait-ce que, se bal augmenter la pression de l'atmosphère. Hein, imaginez et se balader non plus en scaphandre mais avec une doudoune et mm -hmm. euh, un masque à oxygène, ça ça serait, La vie serait beaucoup beaucoup plus simple pour l'exploration. C'est vrai, c'est vrai. Mm -hmm. Alors euh, le, 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 ce, la grande mode de la terraformation a vraiment connu euh, son apogée dans les années 90 où euh, un de mes collègues, tenait, c'est le même Chris McKay que j'évoquais tout okay. à l'heure. Première fois que je l'évoque deux fois dans une interview euh, avait fait une étude et à l'époque sur la base des connaissances que l'on que l'on avait il avait il s'était dit que bah, Mars comme je vous l'ai dit il y a quelques milliards d'années était propice à l'eau liquide avec il y avait des lacs des rivières une atmosphère beaucoup plus épaisse et il s'est dit bah peut-être que cette atmosphère elle est encore euh, disponible peut-être sous forme de glace de glace carbonique et il s'est dit bah probablement si on chauffe les régions polaires de Mars où il y a beaucoup de glace, mm -hmm. peut-être qu'on va pouvoir euh, amener plein de CO2 dans l'atmosphère. Le CO2, c'est un gaz à effet de serre, comme tout le monde sait. Mm -hmm. Et donc, ça va réchauffer la planète. Il avait fait des calculs et il se dit, bah, s'il y a vraiment beaucoup de CO2, euh, on devrait pouvoir faire basculer le climat dans un régime chaud, pas du tout comme aujourd'hui, et tout d'un coup, euh, terraformer la planète. Alors, pas au point qu'on puisse se balader juste comme ça, mm -hmm. sans masque à oxygène, mais on pourrait faire quelque chose. Après, il avait spéculé sur l'idée qu'après des milliers, des milliers, des milliers d'années, on pourrait mettre des plantes et hein, mettre de l'oxygène, etc. Bon, je m'arrête là. Parce que <rire> depuis, oui. on s'est rendu compte que toutes les hypothèses qu'il avait faites à l'époque, elles ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup, beaucoup appris depuis 1990, et on a eu plein de missions spatiales qui ont montré que, il n'y avait pas de glace du tout disponible pour reconstituer une atmosphère, mais vraiment pas beaucoup, presque rien. Okay. Un peu quand même, on pourrait presque doubler l'épaisseur de l'atmosphère, mais elle est tellement mmh. fine qu'elle sera à peine plus épaisse sur si oh, la double. Oui. Ensuite, euh, certains ont dit oui, mais à ce moment-là, on pourrait peut-être trouver de quoi faire une atmosphère, c'est-à-dire du CO2, il n'y a pas grand-chose d'autre pour faire ça, en, en, en retrouvant des roches. Euh, propice à, à former du CO2, ce qu'on appelle des roches calcaires, les roches carbonates. Vous savez que si mm -hmm. on prend des roches carbonates, je sais pas, de la craie par exemple, si, si vous la brûlez vraiment, elle va cracher mm -hmm. du CO2, ce qui est pas mal. Alors, mais le problème, c'est qu'on n'en trouve presque pas des carbonates, <rire> non, plus, okay. non plus. Et puis vraiment, on se demande pourquoi d'ailleurs, mais bon, on n'en trouve presque pas. Résultat, maintenant, tout montre qu'il n'y a pas du tout, sur Mars, de quoi recréer ouais. une atmosphère de n'importe quelle composition. Mais il n'y a pas de quoi faire du gaz, quoi, de l'air, mm -hmm. en plus grande épaisseur. Et si vous dites bah c'est pas grave euh, quand on aura la technologie on pourra euh, amener euh, des na... on amènera de l'air en navette ouais, spatiale oui. ou on détournera des comètes c'est vrai que les comètes sont assez riches en, en, mm -hmm. en gaz potentiel mais quand on fait les calculs des fois détourner mais des millions de comètes <rire> c'est des quantités absolument effarantes c'est juste vraiment 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 impossible quoi au, oui, oui. au sens où ce serait beaucoup beaucoup plus simple de créer des grands dômes par exemple ouais, ouais oui, oui On pourrait vivre de mettre au point des, des, des scaphandres super astucieux, moulants, qui seraient bien plus confortables, ce qui ferait qu'on aurait moins cette difficulté que j'évoquais tout à l'heure, etc., etc. Donc, je vois plus une science-fiction lointaine où on arriverait quand même à vivre sur Mars. En, en ayant des dômes, des scaphandres astucieux, etc., plutôt qu'en terraformant Mars. Moi, je pense que c'est impossible. Oui, oui, oui.
1: En même temps, euh, euh, depuis les années 90, je pense que notre conscience écologique a évolué. Puis Peut-être peut qu'au niveau éthique, ça serait même inacceptable de faire une telle chose si c'était possible.
2: Hein? Et C'est amusant parce qu'il y a eu un... Dans les années 90, quand il y a eu cette petite mode, mm -hmm. euh, cet intérêt pour la terraformation, il y a eu un débat. Et ce débat était assez intéressant parce que qu'est-ce que l'écologie quand on prend comme définition de l'écologie, c'est la défense de la vie, par exemple. Mm -hmm. À ce moment-là, on se dit que, euh, rend, apporter sur Mars des conditions qui rendent possible la présence d'une vie, eh c'est quelque part une forme d'écologie. Mm -hmm. Par contre, si on prend une définition qui est, je dois dire, plus proche de mes sentiments, c'est-à-dire euh, préserver la nature comme elle est, parce que quelque part, c'est pour plein de raisons. D'abord, il faut préserver la nature parce qu'on ne sait pas ce qu'on va y découvrir, par exemple une forme de vie très bien cachée, mmh. très ancienne, qui pourrait être dans le sous-sol, je ne sais quoi. Euh, donc, euh, eh bien, à ce moment-là, ben, il ne faut pas toucher à Mars de la même manière qu'on n'a pas trop envie, encore une fois, de modifier le climat de l'Antarctique pour y aller en vacances. Quoi.
1: Oh, oui, tout à fait. Ça, ça passerait. Euh, Écoutez, on, on va passer sur un peu un autre sujet. Vous avez participé à de très nombreuses missions martiennes. En fait, euh, je vais référer nos auditeurs et auditrices à une conférence que vous avez donnée en 2018 qu'on qu peut retrouver sur YouTube et qui s'appelle Mars, la nouvelle vague. Une conférence vraiment très intéressante où vous parlez de vos expériences euh, sur différents projets. Vous vous présentez même comme un âge noir qui porte malheur à certaines missions martiennes. Que je passe pour quelqu'un. Euh, écoutez, j'aimerais ça que vous résumez brièvement un peu votre, euh, votre euh, participation à différentes missions martiennes depuis quoi Une bonne vingtaine d'années Oui, au moins. <rire>
2: euh, et c'est vrai que quand je raconte ça, j'en profite pour souligner le fait que mmh. euh, l'exploration spatiale est quand même vraiment très difficile. C'est ce que vous avez évoqué en fait. Absolument. En fait. Euh, et c'est le cas pour mes collègues, bien sûr. C'est-à-dire que, évidemment, on parle souvent des grands succès qu'il y a eu dans l'exploration de Mars. Et, euh, on voit euh, les ingénieurs et les chercheurs dont je fais parfois partie qui sautent en l'air de joie <rire> quand euh, une mise en orbite ou un atterrissage est réussi mais l'une des raisons c'est que des fois ça ne marche pas Donc, euh, <rire> pour faire très court, hein, vous, avez, vous, vous savez je vous ai raconté que j'avais commencé comme ingénieur oui. euh, pour l'Agence spatiale française, j'avais été envoyé à la NASA ça, alors, et c'était en plus pour un projet russe, Donc, vous voyez la complexité du système mm -hmm. international et donc, dans dans, j'étais dans une équipe qui travaillait sur une énorme mission spatiale de la NASA qui s'appelait Mars Observer, oh oui. euh, qui a été lancée en 1993, qui est arrivée, qui devait se mettre en orbite autour de Mars en août 1993. Euh, et euh, au moment où elle arrivait, elle a, elle a explosé. En fait, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé, oh oui. mais au moment où on a commencé à la préparer, à réactiver les moteurs avant de freiner, pour pouvoir freiner, euh, pour se mettre en orbite quand on arrive, uh -huh. et ben, on a perdu contact. Ensuite, je suis rentré en Europe euh, et j'ai travaillé euh, à ce moment-là. La, la grande mission euh, pour nous, c'était une mission avec les Russes qui s'appelait Mars 96, qui a été lancée vers Mars en novembre 1996. Eh bien, cette mission, elle a été perdue, euh, elle a été perdue euh, au, peu après le lancement. En fait, elle s'est retrouvée au fond de l'Atlantique, mm -hmm. du Pacifique, j'ai un doute maintenant, euh, de, suite à un problème du, du lanceur euh, euh, russe. Donc, ensuite, il bah, y a eu d'autres missions. Alors, il y en a qui ont réussi, mais dans lesquelles je n'étais pas directement impliqué. Tout le monde se souvient, donc, en 1997, il y a eu des belles missions américaines qui ont mm -hmm. réussi, la mission Mars Global Surveyor en orbite, et puis une mission qui s'est posée, qui s'appelle Pathfinder. Donc là, j'ai pas mal travaillé avec ces, ces missions, même si je n'avais pas de rôle officiel, j'étais encore jeune. Par contre, deux ans plus tard, j'étais dans l'équipe de la mission euh, spatiale qui s'appelait Mars Climate Orbiter, oui. aussi une mission américaine euh, qui devait se mettre en orbite en septembre euh, 99.
1: Racontez ce qui et, est arrivé
2: et, oui, oui, et cette <rire> mission-là, au moment où elle s'est mise en orbite, en fait, bah, on a perdu le, le contact. Alors, bah, moi, j'étais au, au Jet Propulsion Laboratory en Californie, là où, elle était, où on faisait les commandes de cette mission. Alors, tout le monde s'est gratté la tête. Et mm -hmm. rapidement, on s'est rendu compte qu'il s'est passé un truc terrible. La mission <rire> était passée beaucoup plus bas que prévu près de Mars. Elle, elle a brûlé dans l'atmosphère. Et la raison, c'est qu'on avait mal... Fait la correction de trajectoire dans les derniers jours. Et pourquoi on avait fait mal la correction de trajectoire C'est qu'il y avait eu un. Vous avez raison, c'est une histoire un peu canadienne, <rire> <rire> américaine. Il y avait eu un, un malentendu dans l'utilisation des unités. L'industriel qui avait fourni les moteurs, enfin la sonde, euh, les instructions pour le moteur de correction de trajectoire, les avait données en Newton, en, en pounds, en Alive. unité euh, qu'on qu dit impériales, c'est
1: ça, Newton, ça euh, En c'est un livre.
2: En livre, en livre, vous avez raison. En Alors livre. que, évidemment, la NASA, comme les Européens, comme au Canada, je crois, on utilise des unités du euh, système international, c'est-à-dire les newtons. Donc, des fois, on raconte cette histoire en disant qu'on a confondu les miles et les kilomètres. Alors, ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est presque ça, ça. Ça vient à peu près à
1: ça. C'est incroyable. Ça à peu près
2: à ça. Bon, après, c il s'est passé d'autres choses. Moi, je connais un petit peu les détails. C'est plus compliqué que ouais. ça. Il a fallu vraiment une accumulation de problèmes pour que ce, cette affaire arrive. Mais enfin… Bon, en tout cas, la, la sonde a brûlé. Vous voyez, c'était déjà ma troisième mission. <rire> perdu. Il y en a une juste après, déjà en décembre de la même année, qui s'est écrasée, dont on n'a jamais eu de nouvelle, qui s'appelait Mars Polarlander. Mm
0: -hmm.
2: Bref, quand même, après, on a réussi à faire des choses, en Europe en particulier. Là, j'étais très, très impliqué. J'ai un rôle euh, qui m'a vraiment euh, beaucoup plu. Dès 2003, on a pu lancer euh, une mission européenne qui s'appelle Mars Express. Mm -hmm. Il y avait une partie qui devait... Euh, euh, à, euh, se, se, se mettre en orbite donc c'est le, 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 la sonde Mars Express elle-même qui fonctionne encore et qui a mm -hmm. révolutionné en toute objectivité <rire> notre connaissance de Mars Absolument. et puis il y avait un, un atterrisseur qui était essentiellement fourni par euh, l'Angleterre, si vous voulez les en Europe, c'est très… Euh, on, comme ça, différents pays contribuent euh, comme ils peuvent. Alors, c'est très amusant. Par exemple, il y avait euh, un, des, des spectromètres et des spectro-imageurs français, un radar italien, une caméra allemande. Et les Anglais, ils ont dit bah « non, nous, on va fournir un petit atterrisseur qui va se poser à la surface ». et bien, cet atterrisseur, il a presque marché, oui. mais quand même, il s'est à moitié écrasé aussi, et donc, on n'a pas pu le faire fonctionner. Et euh, voilà, pour vous donner une anecdote tout à fait personnelle, Exactement. la première commission d'enquête a conclu que c'était de ma faute. Ah bon <rire> ouais. Heureusement, il y a eu derrière. De ma faute, pourquoi Parce qu'en en fait, ils ont conclu que les modèles d'atmosphère qui avaient permis de préparer l'atterrissage, la, l'ouverture des parachutes, vous voyez tout ça, mm -hmm. étaient faux. Et c'était mon équipe, c'était moi, si vous voulez, qui, était, mm -hmm. qui a eu de ce modèle-là. Et en fait, après, la, la commission a... Euh, plus sérieuse, la commission officielle de l'Agence Spatiale Européenne et du gouvernement anglais a, a revisité le problème et a conclu que ce n'était pas de ma faute et okay. y a d'autres problèmes et dans le, dans le résumé euh, qui fait quelques lignes, <rire> le dernier point c'est, ce n'est pas de la faute <rire> donc euh, ouf
1: exactement, voilà. une
2: chance voilà, euh, après je, vous voyez, ça, ça c'était une mission formidable, puis derrière bah euh, après, je participe, euh, en, en, il y a beaucoup de jargon derrière ça, comme co-investigateur à une mission américaine formidable qui s'appelle Mars Reconnaissance Orbiter, mmh. pareil, qui euh, un, un satellite d'observation. Et puis, bah, derrière, ce qui est tout, je pourrais vraiment continuer la liste, les missions récentes qui sont vraiment excitantes, je dirais, qui sont encore en fonctionnement, c'est l'atterrisseur InSight, oui. euh, donc, qui s'est posé en novembre 2018. Et pour nous, est très important, nous Français, parce que euh, en fait, l'instrument principal a été fourni par... Euh, par mes collègues, par la France, par l'Agence spatiale française. C'est un sismomètre. Donc, InSight, c'est une station géophysique avec ce sismomètre. Et puis, évidemment, moi, vous avez compris, je m'intéresse beaucoup à l'atmosphère. Et donc, il y a une très, très bonne station météo dessus. Et je m'occupe de cette météo avec quelques collègues. C'est vraiment… On a l'impression d'avoir une petite station météo privée pour nous. C'est vraiment très, très chouette.
1: Bah, Dites-moi.
2: Dites et puis, euh, euh, et puis maintenant, des... bah, vous avez euh, toutes les missions de cette année. Et en particulier, oui. je, je m'intéresse aussi à une mission tout à fait étonnante, la mission… Euh, des émirats arabes unis donc c'est pareil c'est un satellite d'observation en orbite mais qui est très astucieux et puis c'est une, une aventure très différente de, de travailler avec des émiratis ce, c'est étonnant d'autant plus que vous le savez peut-être pas mais euh, de, le, aux émirats aux arabes unis il y a, les, les, ils ont toujours promu l'éducation des femmes mmh. depuis la, la fondation du pays il y a 50 ans et il y a un biais culturel inverse de chez nous, en tout cas de, de chez nous en France, qui fait que c'est surtout les femmes qui, qui étudient les maths, les sciences, euh, l'ingénierie. Résultat, l'équipe scientifique est très 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 féminine, ce qui est ouais. étonnant quand on travaille sur une mission arabe. Donc c'est très sympathique.
1: Exactement. Je vais revenir sur euh, les trois dernières missions que vous avez évoquées. Entre autres, vous avez passé par-dessus euh, la mission ExoMars euh, TGO. Euh, J'aimerais que vous m'en parliez un peu. Qu'est-ce que cette mission-là et euh, elle, elle avait pour mission d'étudier le, le, le méthane. Qu'est-ce qu'il y en a Qu'est-ce qu'on qu qu a trouvé avec TGO
2: Alors, vous avez raison, j'ai voulu accélérer. Je ne voulais pas être trop bavard. Donc, en, en 2016, aussi, une mission très importante euh, pour moi, en tout cas, euh, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Donc, euh, c'est une mission double aussi. Hein. Vous avez donc un, mmh. un satellite qui s'est mis en orbite, un satellite d'observation, donc le Trace Gas Orbiter, et vous aviez un atterrisseur euh, <rire> qu'on a appelé Schiaparelli. Et bon, bah vous, savez vous pouvez deviner oui. ce qui lui est arrivé. Il s'est écrasé aussi. Le pont aussi. <rire> <rire> en octobre 2016. Si vous voulez, je vous raconterai pourquoi. Néanmoins, le, le Trace Gas Orbiter, comme son nom l'indique, avait pour objectif de, 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 pas, de pas seulement d'observer le méthane, mais effectivement mmh. d'observer l'atmosphère et tout particulièrement d'essayer de de renifler, alors j'exagère un peu en disant ça, en fait, de, grâce à des méthodes de, de spectroscopie détecter. un peu astucieuses, d'essayer de détecter des, des gaz-traces pour mmh. voir quel genre d'activité on pouvait trouver, euh, par exemple une activité volcanique, voire, fantasme total, une activité biologique. Mmh. Et une des motivations, c'était cette histoire de méthane sur Mars qui, effectivement, depuis quelques années, nous, avait, nous a tous passionnés parce que, dans les années 2000, on a eu quelques observations, on va dire surtout par télescope, puis confirmées par des instruments à bord du rover américain Curiosity, qui disaient qu'il y avait du méthane sur Mars, Alors mm -hmm. une petite valeur de fond, et puis parfois des espèces de, de nuages de méthane, pas en grande quantité, hein, mais suffisamment en quantité élevée pour uh, intriguer et nous dire qu'il y avait une, quelque chose qui se passait dans le sous-sol. Donc, on est arrivé là-bas convaincu qu'on allait voir des choses intéressantes.
1: Juste peut-être mm. préciser que le méthane pourrait être d'origine biologique. C'est d'où l'intérêt de savoir, y a-t-il ou, ou non du méthane. Oui, vous faites bien de préciser parce que du méthane, il y en a, il y en a plein sur certaines
2: planètes comme, comme mm -hmm. Titan. <rire> il y a des mondes où il y a beaucoup de méthane et ça ne prouve pas qu'il y a de la vie. Non. Sur Terre, il y a beaucoup de méthane aussi, mais c'est est vrai qu'il est d'origine biologique mm -hmm. euh, essentiellement. Et sur Mars, en fait, mm -hmm. le, la chimie de l'atmosphère est telle qu'il ne devrait pas y avoir de méthane. Okay. Parce que euh, s'il n'y a pas de source, il est détruit relativement rapidement. Donc, le fait d'en voir, ça nous mm -hmm. dit qu'il il doit y avoir une source. Or, euh, une source de méthane, euh, vu le comportement qu'il a, il faudrait une source très, très intense. Il faudrait des milliers de volcans, par exemple. Si mm -hmm. on voulait, par exemple, que ce, ce méthane soit d'origine volcanique, en faisant une l'analogue avec ce que crachent les volcans terrestres. Donc, c'était vraiment très, très intriguant. Okay. Donc, d'où cette excitation. Euh, mais c'était tellement intriguant que je dois dire à titre personnel, avec un collègue, par exemple, on avait écrit un article dans, dans le journal prestigieux, d'ailleurs Nature, Nature oui. qui, qui, et dont le titre, c'est rare de pouvoir publier un, un, jeu, un, un article sans résultat scientifique, le titre, mmh. c'était « Les observations de méthane sur Mars sont... » incompréhensible du point de vue physique et chimique. <rire> et dedans, on que c'est incompréhensible. C'était <rire> inexplicable. Donc, on, la conclusion qu'on avait eu déjà, c'est de dire, bah, soit euh, on, on est devant une révolution scientifique incroyable. Je, hein, je, vous, je tiens encore une fois à souligner que c'était vraiment étonnant de voir des panaches de méthane passer comme ça. Ou alors, euh, c'est tellement surprenant qu'il faut quand même vraiment regarder si on n'a pas... Euh, en fait une illusion, un artefact c'est-à-dire un problème technique qui fait qu'on croit avoir du méthane mais qu'en réalité il n'y en a pas okay. juste derrière ça le Curiosity comme je l'ai évoqué a vu, a mesuré du méthane avec un instrument de qualité, hein. mm -hmm. donc on s'est dit mais c'est pas possible, il y en a, alors qu'a trouvé le 13 gas orbiteur, eh bien, oui. eh bien rien du tout <rire> on a montré qu'il n'y en avait pas puis y en avait, et ça c'est vraiment une énigme encore, qu'il y en avait beaucoup beaucoup moins que ce que mesurait à la surface le, le rover Curiosity, mmh. Alors vous allez me dire, bah oui, mais vous, vous observez depuis l'orbite euh, l'atmosphère, disons, pas tout à fait à la surface comme le fait euh, Curiosity, et c'est vrai. Néanmoins, notre compréhension de l'atmosphère de Mars nous dit que bah, l'atmosphère devrait être bien mélangée. Quoi. Mmh. Le méthane, s'il y en a là où est Curiosity, on devrait le voir depuis l'orbite. Oui, Franchement, on a, on a des mesures qui sont assez proches de là où est Curiosity. Malgré tout, on a confiance quelque part. Moi, j'ai confiance dans mes collègues américains. L'instrument est quand même assez… C'est un, un instrument très particulier qui mesure avec une diode laser. Il est conçu pour être très précis. Mm -hmm. Et ils, eux sont convaincus qu'ils voient du méthane. et Ils sont assez lucides. Hein, ils ne sont pas dogmatiques. Ouais, ouais, ils oui. essaient de trouver pourquoi ils, ils pourraient en voir alors qu'il n'y en a pas. Eh bien, ils en voient quand même. Moi, je pense quand même que c'est une illusion. C'est mon hypothèse favorite, <rire> malheureusement. Okay. Mais euh, il faut quand même euh, résoudre ce problème. Néanmoins, pour ce qui concerne gas Orbiter, pourquoi je ne suis pas trop sceptique sur le fait qu'il n'y a pas une erreur instrumentale du côté de notre, de notre satellite C'est bien, c'est en fait, on a deux instruments différents gérés par des équipes différentes, complètement indépendamment, et qui n'en voient ni l'un ni l'autre, mm -hmm. avec des méthodes un peu différentes. Donc, c'est vraiment… Je, moi, je crois qu'il n'y en a pas.
1: <rire> okay. Ça reste Donc, un euh, peu un mystère. Il n'y en aurait pas, mais… Euh... Les... Les curiosités en mesure. Curio, donc, curieux.
2: On est passé d'un mystère scientifique qui était quand même extraordinairement excitant, c'est-à-dire mm -hmm. il ne devrait pas y en avoir, mais on en voit. Donc, peut-être qu'il y a un volcanisme secret, voire une vie cachée. <rire> Ça, c'était quand même un, un mystère excitant. Absolument. Maintenant, le, il reste un mystère un petit peu scientifique, mais qui est un petit peu technique. C'est pourquoi Curiosity voit du méthane et pas le 13-gas orbiteur, sachant que le 13-gas orbiteur est peut-être 50 ou 100 fois plus sensible
1: c'est ça, il est conçu pour ça. Mystère à pour, Ouais. Et puis il utilise
2: une certaine méthode. On observe les couchers de soleil. On regarde les photons qui passent à travers l'atmosphère, vu du satellite. Et ça, ça le, la, le, le soleil est tellement brillant, vous voyez, ça donne un signal très puissant. Mm -hmm. Et donc, dans notre jargon, un rapport signal-sur-bruit très, très fort. Et on mesure les traces avec une précision diabolique.
1: C'est ça, s'il y en avait, regarde, vous le verriez. Ça ça... J'aimerais vous parler un petit peu d'Insight. Euh, donc, Vous, vous l'avez évoqué, il y a une station météorologique sur Insight. Qu'est-ce que vous, ça vous a apporté? Avez-vous appris des choses particulières depuis que Insight est en opération depuis quoi maintenant? Deux ans?
2: Oui, ça fait. Euh, on, a, on a déjà fait un peu plus d'un an martien. Mm -hmm. Absolument, <rire> un oui. Un an martien, c'est un peu plus de deux ans. Un peu moins de deux un ans. Un peu moins donc, de deux ans. Mm -hmm. euh, donc, euh, bah, euh, c'est. Au niveau euh, météo, il euh, y a des choses que l'on savait déjà, mais qu'on a pu mesurer en un point, donc ça c'est très intéressant. Par exemple, le comportement de, 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 de systèmes météo, je vais, je vais pouvoir vous raconter un peu. Par exemple, on, on, on arrive à mesurer le, les dépressions des anticyclones avec une très grande précision, ce qu'on n'avait pas fait depuis la mission Viking mm -hmm. des années 70, hein, des, des missions américaines des années 70. Donc, ça... Ça fait longtemps, puis c'est intéressant, c'est très technique, mais pour nous c'est intéressant parce que c'est là on revient sur ce que je racontais au début, c'est le fait qu'on peut étudier un phénomène qui existe sur Terre, mais sur un autre monde. Donc c'est un super laboratoire naturel pour tester notre compréhension théorique de la météorologie, de la mécanique des fluides, d'un de, fluide comme de l'air, etc. On mesure aussi d'autres phénomènes météo comme les les Ondes de marée, on voit les vents, on peut tester nos modèles avec une très grande précision oui, oui, oui. à la surface. Donc, ce sont des modèles de météo et de climat, et c'est les mêmes modèles qu'on utilise sur Terre. Donc, c'est un très bon test pour, pour vérifier que les modèles qu'on utilise même sur Terre, par exemple, pour prévoir le changement climatique, fonctionnent bien. Voilà le genre de choses. Par ailleurs, quand même, euh, l'instrument météo euh, qui est sur InSight est, est un petit peu sans précédent par certains points de vue, euh, parce qu'il a été conçu en fait pour. Euh, pour assister le, le sismomètre, euh, l'idée c'est qu'il soit très précis à très haute fréquence, c'est-à-dire il fait des mesures vraiment euh, toutes les secondes si vous voulez, et euh, eh bien ça, ça permet de, de voir plus, hein, et ça, ça, ça permet d'une part de vérifier que certains tremblements de Mars que l'on mesurait avec le sismomètre ne sont pas simplement des rafales de vent, et en plus ça permet de mesurer des phénomènes vraiment étonnants euh, que l'on a découverts avec des espèces de, de, de vibrations, de pression. De, le passage de systèmes convectifs, voilà, c'est tout de suite un petit peu technique, mais alors scientifiquement vraiment passionnant, oui, oui, avec oui. Des, des choses bizarres qui s'y passent, des petites oscillations euh, euh, sans équivalent sur Terre. Donc, mm -hmm. pour un météorologue, c'est très, très intéressant scientifiquement. Pas facile à raconter, hein, on
1: est oui, loin oui, oui. des de bactéries qui produiraient du méthane, <rire> et euh, des bons articles scientifiques euh, pour nous à venir. Et maintenant, vous participez à la mission arabe Amal. Est-ce euh, que ça se passe bien? Là, on sait que la sonde s'est placée en orbite autour de Mars à la mi-février. Tout fonctionne bien? Vous recevez des données?
2: Tout se passe bien. On a pas reçu beaucoup de données parce que, euh, pour l'instant, euh, on est en train de finaliser le, la mise de la sonde dans l'orbite scientifique. Hein. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que quand la sonde est arrivée, elle est passée proche de Mars. On a freiné pendant presque 30 minutes. Oh, on rallume les moteurs pour freiner et se mettre en orbite. Si on ne freine pas, on continue tout droit, donc on reste oui, oui. en orbite autour du Soleil, si vous voulez. Mm -hmm. Donc elle, là, elle a été capturée par Mars. Et puis ensuite, il y a eu une série de, de modifications de trajectoire. On rallume les moteurs de temps en temps pour aller sur l'orbite finale. Euh, orbite finale qui est en plus euh, vraiment ce qui fait l'originalité de cette mission. Hein. Euh, C'est une mission, euh, quand même, les Émirats ne pas, sont pas capables de faire un rover comme Perseverance que je oui, oui. Ils ont fait un satellite plutôt classique, mais très astucieux, avec des instruments pas très innovants, mais qui observent Mars depuis une orbite particulière, euh, en restant loin de Mars, donc ça fait des très belles images, on va voir le disque de Mars, des croissants de Mars, et on reste toujours entre 20 000 et 43 000 km de Mars, hein. Mars ça fait euh, 6400 km de diamètre, donc vous voyez, c est, c est, c est, on c la clair. verra bien dans son entièreté, oui, et oui. avec des instruments pour observer l'atmosphère, faire des belles images, eh bien, on pourra faire une des, des études sur la météorologie, toujours mon domaine favori, euh, tout à fait originaux, original comparé à ce qu'on a fait jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, on avait plutôt observé Mars depuis l'orbite basse, par tranche comme ça, pas par, dans son entièreté. Voilà ce qui fait l'originalité de cette mission.
1: Donc, il y a des données intéressantes à venir. Dis Moi, on, on arrive vers la fin de, du balado, de notre entretien vraiment fort intéressant. Euh, je ne peux pas m'empêcher de vous poser une question. Euh, Beaucoup de gens rêvent qu'on organise un jour une mission vers Mars, qu'on envoie des humains vers Mars. Évidemment, avec, je l'ai expliqué dans certains balados, toutes les contraintes que ça imposerait à un équipage pour se rendre sur Mars et en revenir. Est-ce que si vous, là, on vous offrait cette opportunité-là de, de monter à bord d'une mission martienne, iriez-vous? Alors moi, à
2: titre personnel, oui. Oui? <rire> oui, oui, moi, je, je suis très... Euh, j ai, j ai... Je, je suis vraiment, comme je voulais évoquer au début, je, je, je suis un explorateur. Euh, oui, oui. J'adore ça. J'ai une passion pour, pour l'exploration et l'exploration le, 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 ultime. Euh, bon, être astronaute sur la Lune ou sur Mars, ce serait formidable. Je trouve que moi, je suis d'une génération en Europe qui n'a pas eu l'opportunité euh, même de candidater à, à, à une sélection d'astronautes. Alors je ne pense pas que j'aurais été sélectionné, mais okay. en tout cas, je n'ai pas pu. Il n'y a, a pas eu de... Ça, euh, pas bah, je suis dans une tranche d'âge où euh, le okay. dernier okay. recrutement était il y a trop longtemps et le, le plus le... récent, bah, j'étais déjà trop vieux. Okay. Oh. <rire> mais ça, ce pas grave. Je ne pense pas que ce soit arrivé. Oh. En tout cas, oui, moi, je serais partant. Après, euh, le scientifique que je suis doit, doit préciser que l'exploration de Mars ne se, se justifie pas complètement par la science. Mmh. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, euh, la, la mission, bah, c'est vrai d'ailleurs pour tout, pour tout ce qui est astronautique, euh, explorer euh, même la Station Spatiale Internationale, la Lune ou Mars, ça coûte extrêmement cher. Et donc, la science ne peut pas justifier ça. Je ne peux pas me tourner vers, oui. vers un collègue médecin ou physicien en lui disant, écoutez, euh, c'est très bien votre, votre étude du cancer <rire> ou, de, ou des, 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 des particules, mais, euh, mais euh, vraiment ce qui est le plus important, c'est de comprendre les cailloux sur oui, Mars, oui. on a besoin de 300 milliards de dollars, donc ça ce n'est pas possible. Par contre, il est vrai aussi qu'il euh, bah, y a d'autres motivations pour faire de l'astronautique, pour envoyer des hommes dans l'espace, ce sont des projets communs mm -hmm. qui suscitent des vocations, Beaucoup d'entre nous, peut-être vous en faites partie, puisque vous en parlez, euh, sont plutôt favorables à l'idée que bah, les moyens publics, euh, les gens se, met, se mettent ensemble pour, euh, pour qu'on fasse cette extraordinaire aventure et qu'on ait quelques astronautes ambassadeurs qui aillent pour nous et qu'on vive, vive ça tous ensemble. Donc, j'en fais partie. Donc, je suis à la partie comme ça, euh, citoyen, passionné d'exploration que je suis et euh, content que pour quelques dollars, quelques euros euh, par an, euh, ben, on puisse… Euh,
1: oui. On va Mais vous seriez prêt à accep... dans espace,
2: voire plus tard vers Mars. Oui.
1: Oui. Vous seriez pas à accepter tous les sacrifices que ça impose de quitter la Terre pour deux ans, deux ans et demi, à euh, être éloigné de votre famille, de vos proches, etc. Le sacrifice vaudrait la peine pour vous.
2: Ben, écoutez, c'est facile à dire pour moi, parce que <rire> maintenant, ça ne m'arrivera pas. Hein. <rire> okay. Mais euh, juste si ce si, si, quand... Oui, oui, je, quand j'étais un petit peu plus jeune et j'aurais eu l'opportunité, oui, j'aurais dit, je, je suis certain que j'aurais okay. été volontaire, ouais. absolument.
1: Exactement. Écoutez, euh, ça a été vraiment passionnant. Je vous remercie beaucoup. Je pense que nos auditeurs et auditrices vont avoir beaucoup de matière à se mettre sous la dent. Euh, merci beaucoup, François, pour le précieux temps que vous nous avez accordé.
2: Ah, Merci à vous. Un honneur.
1: Merci. Parfait, merci. Ben, au revoir. Au revoir.
0: Un grand merci à François Forget pour son temps et sa générosité de nous avoir accordé cette belle entrevue. Il a publié deux livres, donc le premier La planète Mars, histoire d'un autre monde, ça c'était aux éditions Bélin en 2006, et le livre aussi donc le deuxième livre Système solaire et planète, chez Ellipse, c'était en 2009 que ça l'a paru. Pour ceux qui nous écoutent sur Patreon, euh, vous avez euh, un bonus à la fin de l'épisode alors que Claude lui a demandé à François euh, s'il pensait qu'on allait envoyer une expédition habitée vers Mars dans 20 ou 30 ans. Sa réponse est très intéressante. Ça, c'est exclusif à nos patrons. Euh, aussi pour nos patrons, il euh, y a un fascicule. C'est le fascicule 64, donc euh, écrit, un PDF écrit avec des photos. Ça, c'est exclusif pour vous également. Euh, je veux remercier trois nouveaux contributeurs, euh, Simon Augard, Émilie Plamondon et Christophe Staies. Merci à vous trois, bienvenue à bord, vous faites maintenant partie du, du voyage <rire> avec nous. Je veux d'ailleurs remercier chaleureusement nos 99 patrons. Bien, Au moment que j'enregistre la conclusion, on, on est à 99 contributeurs. Euh, on approche le chiffre symbolique de 100. On espère qu'on va l'atteindre. C'est très proche. Merci à vous tous de nous supporter. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, je vous dis à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.